1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Laura Brannigan. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Tras un breve paso como corista de Leonard Cohen, Laura Brannigan encontró su voz y su estilo en la década del 80, donde ingresó al panteón de la cultura pop con su vibrante interpretación de gloria. En Sintonía Crónica Epitafios, Laura Brannigan, la fórmula del éxito.
0: Antes de alcanzar la fama mundial con Gloria, su versión del clásico del italiano Humberto Tozzi, Laura Branigan pasó buena parte de los 70 como integrante del coro que acompañaba a Leonard Cohen en su gira mundial. Laura se había presentado para una audición tras el quiebre de su banda Folk Meadow y logró ser elegida para trabajar con el poeta y cantautor canadiense en un puñado de escenarios de Europa. Esos conciertos comenzarían a fraguar la carrera de Laura Branigan como intérprete aclamada y como una fugaz figura de la cultura pop.
1: Laura había nacido el 3 de julio de 1957 en Brewster, Nueva York, en medio de una familia irlandesa americana. En su adolescencia participó activamente en musicales escolares y fiestas juveniles donde fue descubriendo su talento para el canto y los escenarios. Al salir del colegio, Laura ingresó a la American Academy of Dramatic Arts en la ciudad de Nueva York, mientras costeaba sus estudios trabajando como mesera en restaurantes de la Gran Manzana. Después de un breve paso por el grupo Miro, y una estadía en Europa junto a Leonard Cohen, Laura regresó a Estados Unidos decidida a comenzar una carrera solista.
2: And you promise not to tell oh, oh, oh. Got in two about a girl touch her hair but the bed is empty turn on the light and she's not even there
0: El regreso de Laura Branigan desde Europa fue bastante promisorio. Apenas pisó suelo norteamericano, la cantante fue recibida por ejecutivos del sello Atlantic, que confiaron en su voz para un nuevo proyecto discográfico en 1979. El propio Ahmed Erdogan, que había firmado artistas como Aretha Franklin y Otis Redding para el mismo sello, quedó admirado con la potencia vocal y la actitud de Laura.
1: Sin embargo, el debut de Laura Branigan debió esperar. Los encargados de marketing del sello no tenían claro cómo catalogar la voz de la cantante ni sabían cuál era la forma de vender su estilo dentro del cambiante mercado estadounidense. Por esos días, su sencillo llamado Looking Out for Number One se ubicó en la medianía de los rankings de baile, pero no fue suficiente para incluirlo en el álbum debut. Laura Branigan tendría que esperar hasta 1982 para lanzar su debut homónimo, un disco de nueve pistas que marcaría el primer paso en la carrera de la cantante norteamericana.
0: El debut de Laura Pranigan traía escondida una de las joyas que brillaría en la escena pop de ese año. Laura había hecho suya la canción Gloria, un éxito italiano que fue reinventado en clave de onda disco, con un estilo de producción muy similar al que utilizaba Donna Summer. Gloria fue editado como segundo sencillo del álbum y de inmediato marcó tendencia en los rankings de Estados Unidos y Europa, donde además provocó un redescubrimiento de la canción original de Humberto Tozzi.
1: Gloria puso a Laura Brannigan en el primer plano de la escena mundial y le otorgó su primera nominación al Grammy como Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Aprovechando este impulso, el sello apuró el segundo disco de Laura, que traería dos nuevos éxitos para su repertorio, Solitaire y How Am I Supposed to Live Without You, coescrito con Michael Bolton.
2: From the look upon your face, I see it's true So tell me all about it, tell me about the plans you're making Then tell me one thing more The dream of mine is coming to an end How can I blame you when I built my world around The hope that one day we'd be so much more
1: El éxito musical de Laura Branigan en los 80 la convirtió en una imagen recurrente en series de televisión de la época como Chips, Automan y El Auto Fantástico. También se transformó en rostro publicitario de Coca-Cola y Chrysler, marca que auspició su ambiciosa gira Hold Me. Y en 1984 Laura se alió al productor alemán Jack White con quien grabó Self Control, una versión de otro original italiano. Los resultados volvieron a llevarla a los primeros lugares y a asegurar su reinado en los rankings a ambas orillas del Atlántico.
0: Laura siguió amasando el éxito gracias a un equipo de celebridades que controlaban su carrera y su sonido. A su lado tenía al productor Phil Ramón, al guitarrista Steve Lukather, fundador de Toto, y al percusionista Paulinho de Costa, que participaban en sus grabaciones. Laura Branigan también fue requerida para colaboraciones con el australiano John Farnham y el mexicano Luis Miguel, que marcó su primer paso para llegar al mercado latinoamericano. Como parte de ese plan, Laura visitó Chile en 1986 para participar en el festival de la canción de Viña del Mar y luego volvería al país de forma recurrente a cantar en estelares de televisión.
2: Myself believing this night will never go. Oh. Even tomorrow never know I said, "Night, I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must be losing something, so I'll make myself believe it. This night will never go." En la
0: década del 90, la popularidad de Laura Branigan comenzó a decaer, mientras las tragedias familiares la sacaban de su rutina artística. En 1994, su marido fue diagnosticado de cáncer de colon y ella prefirió poner en pausa su carrera para dedicarse por completo a su cuidado. Su esposo moriría dos años después, mientras Laura optaba por desaparecer de la escena para vivir su duelo.
1: Recién en 2001, Laura retomó parte de su carrera cuando se publicó su segunda antología de éxitos llamada The Essentials. Por esos días, la cantante ya ostentaba una condición de leyenda de la cultura pop y sus éxitos eran revividos en discotecas y clubes de la comunidad gay. Su regreso a los escenarios tuvo que esperar, ya que ese mismo año sufrió la fractura de ambos fémures por una caída de una escalera. Tras su recuperación, Laura se presentó en el musical Janice de Love Broadway, aunque se retiró después de dos funciones por conflictos con los productores de la obra.
0: El 26 de agosto de 2004, Laura Branigan fue encontrada muerta en su casa de East Cook, Nueva York. La cantante de 52 años había fallecido mientras dormía producto de un aneurisma no diagnosticado. Los días anteriores ella había manifestado frecuentes dolores de cabeza, pero nunca se preocupó de buscar ayuda médica. Su familia arrojó sus cenizas en un estuario de Long Island y sus fanáticos comenzarían a homenajear a Laura a partir del año siguiente, dedicando un fin de semana al recuerdo de su vida y obra.
1: En Nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Laura Branigan.
0: En el próximo programa, Dwayne Olman. Sintonía crónica, Pitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funeraria.com